0: Ahojte mamičky, dneska by som sa s vami rada porozprávala o jednej téme, ktorá je viac menej aj taká moja téma, na ktorú sa snažím koncentrovať pri svojom takom vlastnom rozvoji a to je, ako si nepredspávať byt s bytočnosťami, alebo ešte lepšie povedané, ako sa najľahšie dostaneme k čistému bytu a teda tak, že nebudeme hovať predspatými vecami, ktoré možno ani vôbec nepotrebujeme. Zdá sa vám tá téma triviálna, zistíte, že asi nie, keď sa zamyslíte nad tým, ako ľahko sa dnes dá všetko kúpiť. Už ani nemusíte opustiť dom, proste stačí ona niečo objednať a za pár dní taká na vás balíček s tým, čo ste si objednali. A to už dneska zahrňa skoro všetko. Až po bicykel si môžete objednať ho tak, že vám príde pred dvere. A tým pádom, že sa to tak veľmi uľahčilo, že tá cesta k tým materiálnym veciam je tak neuveriteľne ľahká a nenáročná, tak samozrejme máme aj tendenciu sa... Ob- klopovať stále novými a novými vecami. Čo na jednej strane nie je zlé, každý má rád, keď si kúpi nejaké pekné oblečenie alebo pre dieťa nejakú peknú hračku, lenže náš konzumný spôsob života spôsobuje tiež, že produkujeme enormné množstvo vecí, ktoré potom treba tiež niekde v tom byte uložiť. A čím viac vecí budeme v tom byte mať, Oto väčšia je šanca, že sa do ňoho bude vkrádať aj pomaly neporiadok, lebo samozrejme, čím viac vecí tam leží, oto viac ich vieme chytiť, preložiť, nikde dať na nesprávne miesto a tak ďalej. Dúfam, že moja logika pre vás dáva zmysel. Tá téma je u nás v rodine celkom taká aktuálna, moja mama je z po vojnovej generácie, kedy u nich doma bola bieda, a tešili sa z každej drobnosti, ktorú si mohli nejako zrecyklovať a znovu využiť. A tak má to v sebe zakorenené z toho raného detstva, že veci sa nevyhadzujú, až pokia sa teda skutočne nedá už inak spotrebovať. A dodnes dneska je to pretrváva, i keď doba je už úplne iná, my už dneska nemusíme hromadiť veci, keď sa mi niečo pokazí, kúpim synové a tak ďalej. Napriek tomu, bolo u nej táto taká forma hromadenia dlhé roky problémom, pretože čokoľvek do toho by tu pribudlo, tam už aj zostalo, teda pokiaľ sa to skutočne už nerozpadávala na súčiastky, potom sa to odstraňovalo, ale... V tom byte boli v po podstate neuveriteľne veľa vecí, ktoré veľakrát už ani človek nepoužíva. Ja to vidím tiež na mojich deťoch, keď si pozrem, pozriem, tak, čo mám všetko v krabiciach podkladané po nich po oblečení, ktoré už oni nevynosia. Ja som mala teda šťastie štyroch detí, to znamená, že dvaja chlapci, dve devčatá, vždy ten mladší musel donosiť po svojich súrodencoch a tým som ja ešte relatívne dobre zrecyklovala to oblečenie, ale povedzme súprimne, aj tak by toho bolo omnoho mnoho menej dostatočne, vôbec by mi to asi nechybalo, keby som na miesto troch vetroviek pre to mala len jednu alebo dve. Proste to hromadenie, ako si patrí k tomu aktuálnemu spôsobu života, ktorú vedieme. Priznám sa, že ja si mnohé veci spájam so spomienkami, aj predmety, a to je zase môj problém, prečo sa s mnohými vecami ťažko viem rozlúčiť. Najťažšou formou rozlúčky je u mňa vždy veci, ktoré sa spájajú s deťmi, ktoré mi pripomínajú proste niečo z ich života, alebo aj knihy keďže som dosť taký knihomol, veľmi sa mi ťažko lúčiť s knihami, pretože človek skutočne sa do nich všiel, nie s nimi niečo v úvodzovkách prežil, mal s nimi zážitok a veľmi ťažko sa mi ich potom odstavuje alebo hodí do koša, alebo niečo podobného. Samozrejme to hromadenie same o sebe neprináša nič pozitívneho. Nie len, že ten byt bude stále preplnenejší, ale aj my budeme mať čoraz viac a viac roboty, aby sme ho udržali v čistote, pretože je taký preplnený. Riešenie toho problému je hlavne vedomé nakupovanie a to vedomé znamená, že si dobre vždy zvážim, predtým než niečo kúpim, či to naozaj potrebujem. Je taká rada, ktorú som minule počula a ktorá veľmi pasuje k tomu, ako aj ja postupujem, že keď som v obchode a vidím napríklad krásnu vázu, tak si najprv zvážim, že kde by som ju v tom byte postavila. Mám na ňu skutočne reálne miesto. Potom sa tak zamyslím, nemám náhodou už doma 50 iných vás, je to vôbec myslúplné pridať tu jednu k tomu, budem ju vôbec používať, nebude len niekde odstavená vo vitríne a až keď si tieto otázky zodpoviem, až potom teda rozhodnem, že ešte ju chcem kúpiť alebo nie. Počula som už ale aj extrémnejšiu radu, ktorá možno takisto mnohým pomôže, že predtým, než si čokoľvek kúpime do domácnosti, si v mysli už vyselektúrime jednu vec, ktorú z tej domácnosti zase odnesieme. To znamená, že nič nového do domácnosti nepríbudne bez toho, aby niečo neodyšlo, aby ten stav v tej domácnosti bol viac menej pretrvávajúci, aby sa nezhromažďovalo len, ale aby zostávala tá domácnosť taká predýchaná, aby tam nebola len proste skladka našich zbierok nákupov. Pred kúpou sa takisto môžeme opitať samých seba, čo by sa stalo, keby sme to nekúpili bol by náš život horší. Ak je to vec, ktorú potrebujeme, povedzme, hrniec alebo niečo, čo tak v realite budeme používať, tak je odpoveď samozrejme, keď ju nekúpime, nebudeme ma čím variť. Samozrejme, má zmysel to kúpiť. Ale sú veci, ktoré si povieme, OK, čo by malo za väčší zmysel môjho života, keby som na miesto 10 vás mala teraz 11. Zmení sa tým niečo? Pravdepodobne bude odpovedť nie. Ak je odpoveď taká, že budem mať vďaka tomu strašne veľa radostí a pocit, že som môj povedzme platný, na nejakú dobrú vec investovala, tak je to tiež ok. Akože ide len o tú úvahu, čo by sa stalo, keby som to nekúpila. A tieto vedome kroky, ktoré som vám teraz povedala, teraz opakujme si, kde ju položím, túto vec, nemám už náhodou z toho niečo, čo by som za to vedela z toho domácnosti vyčleniť a po poslednom rade tá otázka, čo by sa stalo, keby som to nekúpila, tak tieto veci sú dobré, Kroky k tomu, aby sme vedomo nakupovali a nie len proste, len preto, že to tam stoje v regáli a ja môžem si to dovoliť, tak všetko kúpim, čo tam je k dispozícii. Len za to, že to je dostupné, neznamená, že musím, alebo že to dáva zmysel také niečo dokúpiť. Ja som si takisto zaužívala práve pri online nakupovaní je to o dosť jednoduchšie, Keď objavím napríklad nový online obchod a človek je vždy taký úžasnutý, ja mám totálnu slabosť na kuchynské veci, od príborho, riadov, veci na varenia a tak ďalej a keby som mohla, tak dokážu všetko ho kúpilo, mne sa tie veci líbia, ale samozrejme sa snažím vedomo nakupovať a nielen len zhromažďovať veci, ktoré nebudem využívať. Každopádne, keď sa dostanem takého online obchodu, tak vždy mám pocit, tak, wow, tam sú skvelé veci, aj toto by sa mi zlo aj toto vyzerá super a jej, takéto som ešte nikdy nevidela. A tak pridávam do toho košika, pridávam a naučila som sa, že práve v online obchodoch to tých zostane jeden, dva dní, ako predtým sa to zmáže vo väčšine z nich. Takže som sa rozhodla vždy, že ani chám to v tom košiku, tak do zajtra a potom, s, povedzme, s chladnou hlavou, v entorfínou a načenia z toho, aké super veci tam majú, sa znova pozriem tú listinu. A väčšinou, keď pozerám druhý krát, tak potom zistím, že Pane Bože, na čo by som kupovala ešte túto misku, mám už asi 50 tisíc pekná, ale dobre, tak čo, čo s ňou kam položím, vôbec ja neviem, však už to skriňa sa úplne praská vo a tak ďalej. A veľakrát, keď potom na ten druhý deň s chladnou hlavou to pozerám, tak vysele hodne veľa vecí, ktoré by som v skutočnosti tak či tak nejak vyselektovala po tej kúpe. Takže je to ušetrenie v podstate zbytočnosti, ktorých by som si len presicovala svoju domácnosť. A taký ten deň odkladu pri kúpe je vždy podľa mňa rozumná cesta, ako si dopomôcť k tomu, aby sme svoj byt nepresicovali vecami, ktoré v skutočnosti vôbec nie sú možno nutné. Toto môžeme urobiť v podstate pred kúpou. Čo ale s tými vecami, ktoré už v tej domácnosti ležia? Veď my už domácnosti máme plne zariadené. Mnohí z nás podedili nejaké veci po starých rodičoch, rodičoch a tak ďalej. Tieto domácnosti same o sebe už nezývajú prázdnotou. Aj tam je dobré sa naučiť rozlučovať s vecami. Ako som už aj spomenula, možno aj podľa toho pravidla, že keď niečo nového prikúpim, tak niečo z tých starých vecí odložím a ako som spomenula, moja vec je práve s tými knihami, tam mám naozaj problém sa lúčiť, takže som si vymyslela taký systém, že mám jednu krabicu, do ktorej vkladám knižky, o ktorých si myslím, že neviem, že ich ešte budem niekedy čítať a potom ich stám do tej krabici na mesiac. A keď sa ten celý mesiac mi raz nechybali, keď som v podstate dokázala pohodiške prežiť ten deň aj tak, bez toho, aby som si povedla, je, toto by som si strašne rád prečítala, tak asi je nastal ten čas sa rozlúčiť. Podobný systém používam okolnosti aj pri triedení hračiek pre detí. Tam to robím tak, že to nekomunikujem priamo čiarcho. Teda deťom nepoviem, že idem vám teraz schovať polovičku vašich hračiek a hľadajte si, alebo zistite, či ich potrebujete. Naopak, je ich, keď upratujem veľké upratovanie v izbe, tak ich odložím stranou a čakám. A keď tí deti raz nepovedia, že jej mama, kde si dala to najnovšie PEXESu alebo niečo, tak si myslím, hm, asi deti by sa s tým vôbec nehrali, pretože by to tam len stálo, keďže im to vôbec nechýba. Takže asi toho majú moc veľa. Je veľmi nápomocné, keď si na to určite nejakú dobu, ktorú si povedie, že toto je moja doba počas zubremstva, ktoré budem sledovať, že či to chcem alebo nie. Kľudne jeden mesiac, alebo aj dva mesiace, alebo si poviete, že 4 roka to tam bude stať v krabici. V končnom dôsledku by to inak stalo v regále, akože ten rozdiel není veľký, ale sami zistíte, že čím viac sa tých vecí zbavíte, o to viac budete mať pocit také voľnosti. Ja to vždy pociťujem práve pri triedení oblečenia. Každý e, po rok, teda keď sa mení ročné obdobie, zvyknem triediť oblečenie a hlavne u detí, teda vyselektujem veci, ktoré sú už malé ale aj pri mne ako dospelákovi a potom tieto veci dávam napríklad pre Červený kryž sa u nás dá zbierať a tak ďalej, alebo keď sú nejaké zbierky oblečenia a musím povedať, že vždy mi to tak ťažko padne, že hm, týkate som mala tak rada a chcem ich naozaj odozdať, alebo tú blúzku, ale keď ich vyselektujem a odniesiem, vždy mám pocit takého neuverteľné, takého úlavy, že jej okolko sa mi viac priestoru vytvorilo a samozrejme nový priestor ak teda máte tú možnosť, môžete zaplniť aj novými vecami, takže ono v podstate není to nikdy naozaj strata. Tým nehovorím, že máte teraz zobrať celú domácnosť a všetko povyhacovať a hlavne veci, za ktoré ste veľa peniazy vyrazili a teraz ešte nové ich niekam odstaviť. Ide len skôr o také vedome kúpovanie nových vecí. Proste vy už veci v tej domácnosti máte a pokiaľ teda slúžia a nechcete sa od nich nejako oddeliť, tak si treba zvážiť, či je dobré prikúpovať tomu stále nové a nové veci a tak si tu zaplňovať ten byt. V končnom dôsledku práve vy ako mama to najneskôr pri tom upratovaní pocítite, keď na miesto povedzme 500 kníh, budete musieť ich len utierať 200. Sú to drobnosti, je to len príklad, ale hovorím ako príklad toho, ako sa vám tiež uľahčí každený kolobeh, keď toho nebude všetko strašne veľa v tej domácnosti. Ja sa prizná, že čím som staršie o to ľahšie mi príde takéto vedome nakupovanie práve vďaka tým deťom, pretože som zistila, ako strašne veľa vecí sa hromadí, ako veľmi veľa oblečenia, ale aj hračiek. Napríklad som zaviedla u nás pravidlo, že na narodeniny, už teraz keď rodina chce tiež niečo darovať, tak sa skúšame vyzbierať na jednu vec, povedzme bicykel alebo niečo, čo to dieťa prijalo, namiesto toho, aby dostalo od každého rodinného príslušníka osobitne niečo a nakoniec ma 30 malých vecí, ktoré sa začnú len niekde hromadiť. To je aspoň moja skúsenosť, sa to overilo u nás v rodine, mám 4 deti, keby každému priniesol niekto 20 hráčiek, tak myslím, že ten byt by bol zamorený po každej jednej narodinové oslave, po Vianociach a po iných príležitostiach, proste ti dostávajú darčeky, čo je úplne OK a mali by sa z toho aj tešiť, je to super, ja sa vždy teším s nimi, ale treba aj toto trošku vedomo koordinovať, najmä pri takom počte ľudí Okrem toho sa tak aj trošku deti učia do života, že si to pres zvážia, že čo by ste tak naozaj prijali namiesto toho, aby proste len spisovali, ak voľakedy listy na Ježiškovi, na ktoré dali 300 rôznych prianí. Proste takto si dobre uvážia vopred, čo by som si naozaj prijal, nielen. len čokoľvek, čo ma práve napadlo. Takže krátke zhrnutie ešte na záver. Naša doba sa zmenila, kúpovanie sa stalo neuveriteľne ľahkým a tým sa aj stáva, že si tie domácnosti čoraz viac presicujeme vecami, ktoré častokrát možno ani nepotrebujeme, alebo vôbec neboli dôležité a my ich v podstate v končnom dôsledku si to zliznime v tom, že to musíme všetko upratovať. Nepovediac o tom, že tie domácnosti sú stále viac presitené materiálnymi vecami. Preto je veľmi dôležité sa naučiť kupovať vedomo. A s rozumom a s rozvahou. Proste si to vopred zvážiť. Nehovorím, že nemáte kúpovať. Každý si môže dopriať niekedy aj nezmyselnú kúpu. Ale pri tej väčšine veci je dobré, keď na to idete vedomo a s rozvahou. Veľmi ma prajem pritom veľa síl teda aj rozvahy, aby ste dobre rozhodovali, čo si do tej domácnosti prikúpite a čo nie. A ak sa vám tento podcast páčil, tak nezabudnite si vypočuť aj iné epizódy, ktoré na ňom nájdete. A teším sa vždy, keď posuniete informáciu o mojom podcaste ďalej na mamičky a žienky, ktoré by takisto mohli mať z neho profit. Ďakujem vám krásne, že ste tu boli so mnou a teším sa na vás v najbližšom dieli môjho podcastu. Majte sa!